0: Hallo, du neugieriger Neugieriger Held! Held.
1: Sag mal, kennst du auch diese Momente, wo du auf einen anderen Menschen triffst und du dich fragst, womit zur Hölle habe ich dich bitte verdient? Sei es Kollegen oder dein alter Chef oder dein aktueller Chef, deine Schwiegermama, wo du dir einfach nur wünschst, wäre ich doch jetzt gerne mal so richtig schön schlagfertig und zwar... Jetzt, in genau diesem Moment und nicht 30 Minuten später, wenn du alleine vielleicht auf der Toilette sitzt und dir ganz viele passende Argumente einfallen, wie du hättest am besten reagieren können. In der heutigen Podcast-Folge erfährst du, wie dir niemals wieder irgendjemand in deinem Leben wehtun kann. Du kannst heute mal gemeinsam mit uns hinter die Kulissen gucken, in welcher Sprache ein Coach eigentlich zuhört und welche Sprache ein Coach spricht, die er in jeder guten Coaching-Ausbildung gelernt hat und wie du dich nie wieder, wirklich nie wieder in deinem Leben als ein Opfer fühlst oder dich auch nur von irgendetwas oder irgendjemand ausgeliefert fühlst. Und du erfährst heute, was besser funktioniert als jede Schlagfertigkeitstechnik. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge und sage, let's coach, deine Christina. Bist du neugierig, wissensdurstig und sprichst über Vorbegeisterung? Hast du tausend Träume für dein Leben und weißt gar nicht, wo du zuerst anfangen sollst? Wohnen mehrere Seelen in dir, die alle Unterschiedliches wollen? Und hast du manchmal das Gefühl, dass etwas von dir erwartet wird, das du einfach nicht erfüllen kannst? Also, wenn wir miteinander reden oder uns unterhalten, hat die Art der Kommunikation drei Ebenen. Wir haben auf der einen Seite die Inhaltsebene, wir haben die Strukturebene und wir haben eine Frequenzebene. Und was du dich jetzt wahrscheinlich fragst ist, und was genau ist die Strukturebene? Und vielleicht erinnerst du dich, dass ich in den letzten gefühlt tausend Podcast-Folgen schon von der Struktur erzählt habe und dass wir weg vom Inhalt Richtung Struktur gehen. Heute kommt endlich die Podcast-Folge, die so ein bisschen Licht ins Dunkel bringt, in der wir beide heute erklären, was ist denn nun diese verdammte Struktur. Wir haben dir ein tolles Beispiel mitgebracht, an dem man das ganz toll erklären kann. Zum Beispiel ein Buch. Stell dir mal vor, du nimmst dir jetzt mal ein Buch in die Hand. Und die Inhaltsebene wäre... Das ist ein Liebesroman, da lernen sich zwei Leute kennen. Dann gibt es irgendwelchen unnötigen Drama, Drama Drama-Dreiecks-Gedöns. PS, letzte Podcast-Folge, Drama-Dreiecke, falls dich interessiert. Und ähm, nach ganz vielen Irrungen und Wirrungen treffen sich die Liebenden, wissen, das ist für immer die große Big-One-Love-Story und dann ist fertig. Das wäre sozusagen die Inhaltsebene von dem Buch. Wenn wir auf die Strukturebene des Buches switchen würden, dann finden wir die meisten Inhalte zur Struktur im Inhaltsverzeichnis. Da steht drin, wie viele Kapitel hat das Buch, wie viele Seiten hat das Buch, Gibt es Unterkapitel, gibt es eine Kapitelstruktur, aber auch die einzelnen Seiten zeigen quasi Strukturinformationen. Wie groß ist die Schriftgröße, was ist denn die Schriftfarbe, Kapitelanfang, wie sieht denn die Kapitelüberschrift aus. Teilweise ist es so, dass der erste Buchstabe von dem Kapitel immer in Serifen geschrieben wird oder irgendwie groß gemacht wird. Also all diese Informationen sind quasi Strukturinformationen und haben per se mit dem Inhalt erstmal gar nichts zu tun. Dann kommt noch die dritte Ebene an Informationen dazu, nämlich die Frequenzebene. Es kann sein, dass die Frau, die diesen Liebesroman geschrieben hat, entweder selber krass mega verliebt war oder vielleicht auch mega frustriert. So Sprich, es kann sein, wenn du sehr sensibel bist, dass du in dem Moment, wo du das Buch anfasst oder in den Händen hältst und dir das durchliest, dass du da schon die Frequenzinformation bekommst, so, nee, nicht so mein Buch. Oder eben die Information bekommst beim Lesen Die glaubt an die große Liebe. Also du hast so eine Frequenz von der großen Liebe bei dir drin in dem Buch. Und um dir das noch ein bisschen besser zu erklären, haben wir ein kleines Beispiel vorbereitet. Könnte ähnlich in einer Coaching-Sitzung stattfinden. Wenn ich jetzt mal die Tina fragen würde, sag mal Tina, was belastet dich denn zurzeit? Erzähl mal. Also für alle, die jetzt nur zuhören, sie hat jetzt ihren Stift
0: in die Hand genommen. Ich <lacht> Stimmt, der Coach dem Stift. Genau. Also, ich hatte letzte Woche eine Situation, mhm. ähm, wo mir mehrere Male begegnet ist, dass mir Leute gesagt haben, sie fühlen sich ausgeschlossen von mir, ähm, weil ich sie nicht berücksicht, berücksichtigt habe, ähm, Beispiel zu einem... Bei einem Meeting mhm. dabei zu sein. Oder ähm, ja, sogar äh, auch, sag ich jetzt mal, dass mir jemand dann auch gesagt hat, er fühlt sich sogar unfair behandelt und nicht gesehen. Mhm. Ja. Uh, und das war auch echt, uh, das war so ein Moment, ne? Da ging die Luzi ab, sag ich jetzt mal. (lacht) Äh, Und ich war so so, äh, krass, 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 was geht jetzt hier ab? Also, ich habe gemerkt, es belastet mich. Mhm. Ähm, Es hat mich auch einfach irgendwie traurig gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil mir ist Gemeinschaft total wichtig. Mhm. Das heißt, ähm, also ich glaube, ich würde sagen, absichtlich schließe ich niemanden aus. Und trotzdem haben es mir ja in einer Woche gleich drei Leute Mhm. gesagt. Und es hat mich ein bisschen... ähm, Warte mal, was ist das Wort? Muss ich kurz reingehen in die Frequenz? Was ist das Gefühl? Was ist das Wort dafür? Moment. Hilflos gemacht. Mhm. Weißt du, weil ich will ja immer alle in dem Sinne beisammen haben. Mhm. Und ausgerechnet, wo mir doch Gemeinschaft so wichtig ist, sagen mir drei verschiedene Leute ich fühle mich an dir ausgeschlossen, Aber okay, vielleicht haben sie es nicht so gesagt. Aber so ist es bei mir angekommen.
1: Mhm. Und was hast du daraufhin gemacht?
0: Ich habe mit allen sehr ausführlich geredet, wie ich es <lacht> eigentlich immer mache. Also in dem Fall sind es auch äh, drei verschiedene Situationen, drei verschiedene Menschen, die haben gar mhm. nichts miteinander zu tun jetzt in dem Fall. Das heißt, ähm, was mich auch tatsächlich belastet ist, dass ich mir dann auch immer sehr viel Zeit nehme, mhm. um das dann zu besprechen. Mhm. mhm weil das, glaube ich, für mich bedeutet, Menschen wieder an Bord zu holen.
1: Ah, okay. Ja. Mhm. So, ich habe fleißig mitgeschrieben, natürlich. Und da ist der erste Einblick mal hinter die Kulissen von einem Coach. Ja, und in meine Psyche. (lacht) Das natürlich auch. Ich mache mich hier nackig für (lacht) euch, das ist überhaupt kein Thema. Achso, ich dachte, das war jetzt nur so ein Retros... Rein, Rein theoretisches war, war nur Theorie. War, wollte ich gerade sagen. Deutsch ist heute nicht meins, merke ich gerade. Also ich dachte, es wäre nur ein Beispiel, aber. Für mich, so also ganz ehrlich, für mich ist es auch
0: okay, weil wir sind hier unter uns, ne? Also nicht nur wir beide. Okay. Ich, das hast du jetzt nicht gesehen. Sagst ich habe so den 10.000 Leuten nicht hier zuhören. Ja, ich habe jetzt auf das Mikro geguckt und wollte dir sagen, dir vertraue ich. Wir sind doch unter uns.
1: Wir sind ja Multihelden. Ne? Wir verpetzen uns nicht gegenseitig. Genau. Also ein kurzer Blick hinter die Kulissen. Der Coach schreibt nie den Inhalt auf, weil du hast ja den Redefluss von Tina gerade mitbekommen. Bitte? Wenn du, <lacht> wenn du den Inhalt aufschreiben würdest, du würdest im Coaching nicht mehr durchblicken, du würdest auch nicht mehr nachkommen, weil du schreibst ja dann nur noch. Ähm, was du als Coach aufschreibst in deinen Notizen sind immer nur die Strukturinformationen. Und ich hole dich gerade mal kurz mit in meine Welt. Sie hat von über ausgeschlossen sein gesprochen und das Interessante in dem Moment ist, das hat der andere ihr gesagt. Was wissen wir jetzt als Coach oder auch als Mensch, wenn wir das verstanden haben? Aha, Strukturebene, Inhaltebene. Wir wissen in dem Moment, Dein Gegenüber hat ein Thema oder ein Programm, das nennt sich Ausgeschlossen sein. So, jetzt haben wir aber Spiegel- und Schattenprogramme und Tina hat diesen Menschen ja in ihre Realität reingezogen. Sprich, entweder hat sie das gleiche Programm oder sie hat das Gegenteilprogramm. Da sie es danach nochmal in der eigenen Sprache wiederholt hat, wissen wir, aha, die liebe Tina, die hat dann Ausgeschlossenheitsthema. Was sie auch erwähnt hat, dass der andere gesagt hat, er fühlt sich nicht gesehen. Er fühlt sich unfair behandelt. Das heißt, wir haben hier einmal einen Hinweis auf einen Wert. Ein Wert von Tina ist Fairness. Und der andere fühlt sich nicht gesehen. Sprich, wo wäre jetzt die Frage als Coach, wo fühlst du dich denn selber in deinem Leben nicht gesehen? Jetzt nicht an der Stelle, weil <lacht> ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen, du erzählst Ach mir denn? deine Tragik in deinem Leben und ich mache bam in your face. Interessiert mich nicht, wo fühlst du dich nicht gesehen? Ganz einfach in diesem Podcast, weil man <lacht> sieht mich ja nicht. <lacht> <lacht> okay. Ablenkungsstrategie ist best. <lacht> genau, was ich ähm, ganz spannend gefunden habe, war auch der Hinweis, die anderen kamen zu dir und meinten, du hast mich nicht in den Termin eingeladen. Das heißt, du bist gerade der Böse. Das heißt, wir hatten ja in der letzten Podcast-Folge Dramatreieck das Thema. Frage an dich, du, du bist ja selber Coach. In welche Rolle haben denn die anderen dich gesteckt? Täter. In den Täter. Das heißt, sie sind automatisch in der Opferrolle. Mhm. Mhm. Das heißt, Tina hat Täterprogramm. Weil ob sie will oder nicht, andere stecken sie in eine Täterrolle. Also das Täterprogramm kam letzte Woche voll deutlich raus, ja. Mhm. Gleichzeitig wissen wir über den anderen, okay, der hat ein Opferprogramm. Hier würden wir genau merken, okay, Gegenteilsprogramm, die anderen sind eher die gleichen Programme. Beide haben Ausgeschlossenheitsthema, beide haben ein Thema mit, ich werde nicht gesehen und ich werde unfair behandelt. Ähm, was ich da auch noch rausgehört habe, dieses, äh, du hättest mich in den Termin einladen müssen, ähm, ist ein Verantwortungsthema und ein Leadership-Thema, weil du hast ja die Verantwortung für die Termine anscheinend. Ist ja nicht so, dass derjenige zu dir gekommen ist und gesagt hat, okay, das ist ja meine Verantwortung, weil das ist uns, mein gemeinsames Projekt und ähm, Ich hätte mich ja auch selber einladen können oder dich reminden können, bitte in den E-Mail-Verteiler, whatever, ich weiß ja nicht, was da passiert ist. Ähm, Was ich auf der Strukturebene wahrgenommen habe, ist Verantwortungsthema. Da könnte ich jetzt auch tiefer reingehen. Also ihr merkt, Tina hat viele Sachen gesagt, wir haben jetzt im Coaching ganz, ganz viele Andockungspunkte, wo man quasi tiefer reingehen könnte. Wir hatten nicht in der letzten Podcast-Folge, sondern in der Podcast-Folge davor das Thema Programme. Was wir hier gemerkt haben, Tina hat schön programmiert, der andere aber auch. Na wundervoll. In der Mitte eines Programms ist das Gefühl. Wir haben also ein Programm besteht als Wiederholung nochmal aus einem Glaubenssatz, aus einem Gefühl und einer Verhaltensstrategie. Ihre Gefühle waren Belastung und Trauer, aber die Gefühle, die sind nicht einfach. Und ah genau und Hilflosigkeit, ganz wichtig. Ähm, Belastung, Trauer, Hilflosigkeit. So, dieses Gefühl ist aber nicht einfach so entstanden sondern die werden Gefühle werden von Glaubenssätzen angepingt. Wenn ich jetzt mal gucke, ausgeschlossen, nicht gesehen, unfair, da könnten so Glaubenssätze äh, stecken wie ähm, Frauen behandeln sich untereinander unfair oder ich fühle mich per se nie gesehen, mich sieht keiner oder ähm, in einem Team werde ich ausgeschlossen. Also jetzt mal in die Tüte rein interpretiert. Ich würde jetzt als Coach natürlich mal nachfragen, aber wir wissen, die Themen, ausgeschlossen sein, nicht gesehen, unfair, die aktivieren Gefühle von Belastung, Trauer und Hilflosigkeit. Was ich mega spannend finde, der andere schiebt dich in eine Täterrolle. Du siehst dich aber selber als Opfer wegen der Hilflosigkeit, weil der, der Hilfe brauchst, ist Opfer. Mhm. Finde ich mega, mega spannend. Dann hast du im nächsten Atemzug erwähnt, dass die Gemeinschaft sehr wichtig ist. Ist wieder ein Hinweis für mich als Coach. ah Wir haben hier schon zwei Werte, nämlich Fairness und Gemeinschaft vermerke es für mich, aha, diesen Menschen sind diese Werte wichtig. Nehmen wir mal an, wir würden das Coaching-Thema jetzt lösen und es geht weiter in Richtung Arbeit, Privat oder whatever, wüsste ich, diese zwei Werte sind ja unglaublich wichtig und könnte dich fragen, sag mal, fühlst du ähm, in deiner Partnerschaft eine gemeinschaftliche Verbindung? Fühlst du, dass ihr beide euch gegenseitig fair behandelt? Auf deiner Arbeit mit deinen Kollegen? Ähm, fühlst du da, dass du ähm, in einer schönen Gemeinschaft arbeitest oder bist du auch unglücklich? Weil das könnten immer die Knackpunkte sein, wo Du als Coach quasi herausfindest, ah ja, du bist unglücklich wegen deiner Arbeit und du sprichst es vielleicht bei einer Kollegin an mit einem konkreten Punkt, aber auf der Strukturebene bleibst du ja die gleiche Person. Das heißt, das ist nett, dass die Kollegin dir vielleicht gerade gespiegelt hat, dass du eine Werteverletzung hast, aber diesen Wert nimmst du in alle Bereiche deines Lebens mit. Die sind überall per se vorhanden. Das heißt, wenn du Glaubenssätze hast, die diese Werte immer wieder außer Gefecht setzen, dann bist du in in all deinen Bereichen unglücklich, weil diese Werte dauerhaft verletzt werden. Das ist jetzt zum Beispiel auch ein Hinweis, wo ich mir als Coach immer Notizen mache. Ähm, Wieder zurückzukehren zu dem Programm. Glaubenssatz, Gefühl, der letzte Part wäre die Verhaltensstrategie. Habe ich Tina gefragt. Tina, was ist deine Verhaltensstrategie? Ich rede mit den Leuten, um sie wieder an Bord zu holen, um wieder die Gemeinschaft herzustellen. Das heißt, Tinas Strategie in ihrem Gehirn sieht so aus. Mein Endergebnis soll immer Gemeinschaft sein, weil das ist ein wichtiger Wert. Aber um diese Gemeinschaft herzustellen, muss ich reden. Das heißt, Tina redet per se, um Gemeinschaft herzustellen. Super bei einem Podcast. (lacht) Stimmt, auch als Coach oder im Coaching. Genau. Das heißt, in Tinas Hirn ist verknüpft, reden bedeutet... Oder Reden führt zu, Menschen mit an Bord zu bekommen und Reden führt zu Gemeinschaft. Nur so als Hinweis. So, das war jetzt ein Beispiel davon, wie wir Menschen, wenn sie uns Dinge erzählen, auf der Strukturebene ganz, ganz viele Dinge über sich selber verraten. Gleichzeitig, und das ist das Wertvolle, wenn du lernst, auf der Strukturebene zuzuhören. In dem Moment, wo jemand vor dir steht und mit Vorwürfen um die Ecke haut, merkst du im gleichen Moment auf der Strukturebene, aha, Glaubenssatz, mm-hmm, Verhaltensstrategie, aha, jetzt geht ein Programm an, okay, wir lassen das Programm bis zum Ende laufen. Du merkst in dem Moment, es verletzt dich nicht mehr, weil die Strukturinformation, die kann dich niemals verletzen. Es verletzt dich nicht, wenn du merkst, ah. Werteverletzung findet hier gerade statt. Das tut dir nicht weh, ein Wert oder ein Glaubenssatz. Der Inhalt kann dir weh tun. Das heißt, das, was so unglaublich wertvoll ist, gerade für uns Sensibelchen, wenn wir so sehr feinfühlig sind und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch Konflikt scheut, deswegen das Wissen und dieses Können der Strukturebene in der Kommunikation ist quasi so ein krasser Schutzschild, dass du gar kein Schutzschild mehr brauchst, weil Wie gesagt, es tut dir nichts mehr weh, weil das sind einfach nur Strukturinformationen. Plus, was auch super, super wichtig ist und wertvoll, in dem Moment, wo der andere mit dir redet, ja, in erster Linie redet jeder Mensch ja nur über sich selber. Das heißt, alle Wörter, die aus ihm raus purzeln, sind seine Realität, sein Weltbild, seine Programme, seine Themen. Gerade bei Vorwürfen, macht euch das nochmal bewusst. Gleichzeitig ist es aber auch ein Riesengeschenk, weil er kommt in deine Realität. Das heißt, du hast ihn in deine Realität gezogen. Das heißt, alles, was er sagt, hat gleichzeitig nichts mit dir zu tun, weil es seine Welt ist. Und es hat alles mit dir zu tun. Das ist du, eine ganz
0: wichtige Info. Die würde ich nochmal wiederholen. Wiederhole gerne. Also, du hast die Situation slash den Menschen in dein Leben gezogen. Einerseits hat das, was er da abspielt, nichts mit dir zu tun weil es ja seine Programme, Glaubenssätze, Mhm. Realitäten sind, die er dir nur zeigt. Andererseits hat das alles mit dir zu tun, weil warum würde er sonst in deiner Realität auftauchen?
1: Genau. Ich glaube, der Unterschied ist, ähm, der Grund, warum der andere gerade am Programmieren ist, sprich, wenn der vielleicht sauer oder wütend ist, das hast dich du erschaffen, das, also du kannst da nichts für. Du bist nicht schuld in dem Moment. Das hat er mit seinem eigenen Programm erschaffen. Das heißt, du bist in dem Moment raus aus der Geschichte. Das ist alles bei deinem Gegenüber passiert. Und da kannst du auch keinen Einfluss drauf haben. Da kannst du nichts kontrollieren. Da kannst du nichts verändern, weil das sind seine Gefühle, seine Programme. Du kannst dich in ihn rausfassen und diese Programme rausziehen. Das geht nicht. Ach, wie oft <lacht> ich das schon <lacht> probiert habe, ja, Leute. also es war vorm Coach-Sein, aber ja,
0: <lacht> Ich sag mal, so, es funktioniert auch nicht. Nee,
1: es geht nicht. Also, du, du kannst es per se nicht. Das heißt, alles, was da entstanden ist und was dir wehtut, diese Gefühle, die zu dir rüberkommen, die du vermeiden wolltest, wenn du weißt, das kannst du nicht verhindern, geht aber auch nicht darum, das zu verhindern, weil das ist not your business. Es ist auch nicht, also, es ist nicht deine Aufgabe, es ist nicht dein Job. Das ist alles nur bei ihm. Mhm. Und dann einen Cut zu machen, gleichzeitig, Gib dir dir ein Geschenk, weil in allem, was er sagt, auf der Strukturebene liegen ganz, ganz viele Geschenke, dass du wirklich, und das mache ich, also ich glaube, das ist so ein Coaching, man sagt immer so ähm, Berufs- Berufskrankheit, so ganz lustig. Oder vielleicht in positiven. Berufsheilung?
0: Das ist eine heil <lacht> Ich glaube, da brauchen wir nochmal ein Positives.
1: Aber oh, wir brauchen Ort. noch ein bisschen es auch ist eins. Das f- ist eine Berufseigenschaft. Ah, ist eine Berufseigenschaft. eigentlich ist es ein Berufstick.
0: Nee, das ist nicht zu negativ. Echt? Okay, wir denken nochmal drüber nach. Wir denken nochmal
1: drüber nach. Weil als Coach achtest du, ohne dass du willst, du, du hörst das einfach raus, weil du deine Wahrnehmung darauf so geschult hast. Voll. Weil du ja so als Coach arbeitest. Das heißt, wenn jetzt jemand mit mir redet und vor mir steht und sagt, Ey, du hast dich nicht gemeldet. Seit so und so vielen Tagen schon nicht, immer muss ich mich bei dir melden und also bla bla bla, geht dann ja noch ewig weiter. Und in so Momenten, ich switch dann immer auf die Strukturebene, weil ich in dem Moment weiß, okay, tut kann mir gerade nicht wehtun. Was hat ihn gerade verletzt? Welche Werte sind denn verletzt worden? Welche Erwartungen hatte er denn vorher, die ich vielleicht gar nicht wusste, dementsprechend auch gar nicht erfüllen konnte? So Und in dem Moment kann ich die auch einfach ansprechen und sagen, sag mal, kann es sein, dass du die Erwartung hast, dass wir mindestens einmal die Woche telefonieren? Dann kann der andere sagen, ja, das ist ja selbstverständlich. Mhm. Für in dich. seiner Realität. In deiner <lacht> Realität. Wusste ich nicht. Und in dem Moment kann ich sagen, okay, wenn dir das so wichtig ist, ähm, dann lass uns doch einen festen Tag ausmachen und dann telefonieren wir einmal die Woche. Und jetzt, wo ich es weiß, kann ich auch darauf achten. Oder in dem Moment sagen, das ist schön, dass es deine Erwartung ist und dass du das möchtest. Ich möchte das nicht. Das ist mir zu viel. Ich habe so viel um die Ohren. Einmal die Woche, ich schaff das eh nicht. Ähm, möchte ich nicht. so Aber dann sind ist wieder Klarheit im System drin. Und die Fronten sind geklärt. Und haben sich aufgelöst. Es ist super, super, mega wertvoll.
0: Also es ist definitiv die Lösung für sehr viele Konflikte. Und gerade eben, wenn wir Angst oder unbewusste Rück- Zurückhaltung haben vor Konflikten, ja. vor äh, ja auch so Disharmonie, ne? dann immer wieder, dass wir uns daran erinnern. Aber auf der Strukturebene ist jede Situation ein Geschenk. Selbst die, die erstmal unangenehm wirken, sind ein Geschenk. Weil wie wollen wir denn herausfinden, was da noch in uns ist, unbewusst oder unterbewusst, mhm. wenn nicht eben durch die Beobachtung, ja. was uns unser Außen spiegelt und damit zeigt. Also seitdem wir mit dieser Brille insgesamt durchs Leben laufen, ja. kann ich nur sagen, das ist das größte Geschenk, weil es ist die größte Selbstwirksamkeit.
1: Ja. Und die Freiheit, die man haben kann. Ja. Zusätzlich mit dieser Kombination, Trennung von Beobachtung und Interpretation, die ich auch schon sehr häufig angesprochen hatte. Dieses, okay, der steht gerade vor mir und schreit mich an. Im Moment, das ist meine Interpretation. Was nehme ich genau wahr? Ah, der hat eine laute Stimme. Ah, das fühlt sich für mich schon wie Anschreien an. Kann ich mal in die Beobachtung gehen oder nachfragen und merke, ah, warte mal, der schreit immer ach, warte mal, der ist Bauarbeiter, okay, der muss auf den Bau schreien, er hat es sich einfach angewöhnt. (lacht) Und schon hast du ein anderes Gefühl, weil das Gefühl in deinem Inneren löst nicht deine Beobachtung aus, sondern deine Interpretation. Die Beobachtung, der spricht laut, hat mir nicht wehgetan, sondern die Interpretation, scheiße, der schreit mich gerade an. Warum schreit der mich zum Teufel an? Ich will nicht, dass ich angeschrieben werde. Die hat mir in dem Moment wehgetan. Aber wenn ich das auf der Strukturebene auch wieder erkenne, warte mal, was habe ich tatsächlich beobachtet und was war meine Inter- Interpretation? Laut Stimme, äh, anschreien, kann ich nochmal nachfragen oder es auch einfach ansprechen? Und da kommt jetzt wieder
0: das Spannende. Ich weiß nicht, wie dir das in deinem Leben geht, aber mir passiert es tatsächlich nie. Ich treffe nie auf Menschen, die mich anschreien. Und weißt du warum? <lacht> Weil es das auch tatsächlich in meiner Realität nicht gab. Also wenn ich Scheiße gebaut habe, um es mal auf gut Deutsch zu sagen, dann wurde ich nicht angeschrien, weißt mhm, du? Ja. Und äh, andersrum ist aber so, es ist tendenziell eher von der Streit- oder Konfliktkultur, ja. tendenziell bei uns eher so war nach Motto, ja, das schieben wir mal so den Tisch. unter den Teppich. <lacht> das heißt, was passiert, was ziehe ich also tatsächlich mhm. von an Konfliktkultur eher an? Dass Konflikte gar nicht erst an mich rangetragen werden, sondern
1: einfach sozusagen <lacht> wie so im unsichtbaren. Schwelen. Wie ein Teil von mir, so ein kleiner Anteil in mir, gerade sagt, oh Gott, hast du es gut? Bei mir wurde immer losgebrüllt. Wir haben eine sehr, ich sag jetzt mal, ähm, spanisch- oder italienische äh, ähm, konflikt kultur? kultur in unserer Familie. Nämlich, wenn irgendwo ein Problem ist, dann wird einmal... Also einmal es auf dem Tisch gut. nein, ich fand das als Ey. Hallo, als Sensibelchen und dann streien die um dich herum. Und drei Minuten später sind sie wieder big in love. Ich fand das als Kind immer so anstrengend. Ja, aber gut, ich habe es halt auch immer volle Kanne abbekommen, weil ich so viele Programme hatte, diese Frequenzen nicht nur zu fühlen, sondern mhm. in mich reinzuziehen. Und ich fand es immer als
0: Sensibelchen, kind Täter, ja. welle ne? Ganz äh, anstrengend, dass ich gespürt habe, dass er um, eh irgendeine, ja Ich sag jetzt mal scheiße am Schwelen ist, so ja. Ah, ja, eigentlich sind sie enttäuscht oder eigentlich sind sie sauer oder was auch immer, ja. aber sie sagen es nicht.
1: Stimmt. Also eigentlich können wir uns hier schön in der Mitte treffen. Sollten wir. Wir sprechen es an, ohne das Geplarre. Yeah! Das ist eine Öffnung, was wir heute hier alles lösen. <lacht> ist aber, finde ich, ein sehr schönes Beispiel, weil. Ähm, so haben wir uns angezogen. Ja, weil wir haben es ja dann ausgeglichen in Ja, wir haben es genau. ausgeglichen, ja. Weil man zieht immer Menschen an, die entweder genauso sind. Oder genau das Gegenteil, um in den Ausgleich zu kommen, weil die Natur strebt immer nach Einheit. Ich muss gerade so schmunzeln. Das heißt, kleiner Random Fact am Rande, unser Vermieter redet immer so laut. An den habe ich auch gedacht. Ja, gut, das war ja im Feld durch mich. Das heißt, du nimmst das gar nicht so wahr. Für dich ist das, der redet ganz normal. Ja. Boah, ey, ich hab die ersten fünf Male gedacht... Ja, du fönst mich weg mit deiner Lautstärke. Einmal hatte er dann irgendwann solche Kopfhörerbubbelchen aus dem Ohr gezogen, wo ich mir gemerkt habe, ah, der redet so laut, weil er sich selber nicht hören kann, verstehe ich. Aber im ersten Moment dachte ich mir so, warum schreist du mich so an? Ich stehe doch direkt vor mir. Lustig. Aber da seht ihr mal, zwei Menschen, die gleiche beobachtete Situation, die Interpretation von uns beiden ist komplett anders ausgefallen, weil in unseren Programmen andere oder in unserem Gehirn andere Programme hinterlegt sind und ein ganz anderes Endergebnis von Gefühlen. Mhm. Jetzt weiß ich auch, warum Tina so gerne mit diesem Mann redet und ich mich immer sehr dafür bedankt hat, dass du das die ganze Kommunikation übernimmst.
0: Ja, haben wir aber heute auch gelernt. Warum mache ich das? Weil meine Verhaltensstrategie ist
1: überreden. Reden ja. Stelle ich wieder Gemeinschaft, Gemeinschaft her. her. Ja. Bei mir ist ähm, da eher. Da muss ich nochmal mal
0: drüber nachdenken, Freunde der <lacht> Nacht und der Sonne. <lacht>
1: Ja, bei mir ist es in solchen Momenten, hu, irgendwas passt nicht, ich ziehe mich zurück, um das nochmal zu zu analysieren oder zu verstehen, was ist hier gerade passiert. So, ja, ich gehe dann immer in den Rückzug. Ja, ist also auch wieder Spiegel. Klar, ja. Wir hatten letzten Sommer, Random Fact (lacht) am Rande, hatten wir so viel Spaß, weil, klar, du kannst Programme bei dir selber finden, du kannst Programme bei dir selber lösen, aber es war ein Riesengeschenk, weil, als wir unsere Programme aufgeschrieben haben und gelöst haben, wir sind haben die immer zu dem anderen geschickt, weil wir wussten, ey, ich habe dich in meine Realität gezogen. Das heißt, entweder hast du genau die gleichen Programme oder das Gegenteil. Das heißt, das war so doppelte Geschwindigkeit, mhm. weil ich die Arbeit ja nur einmal machen musste und deine war ein Geschenk an mich.
0: Ja, und diese Inhalts- und Strukturebene da auch anzuwenden. Also ich sag mal so, wenn du, wie wir beide, quasi einen so krassen Lebensseelenpartner triffst, dass du dann in dem Sinne natürlich auch haben wir dann gepeilt, ah, gerade das sind natürlich die, die ähm, die sind entweder krass genauso wie du, ja. oder halt in manchen Nuancen krass das Gegenteil, damit du halt zusammen in diese göttliche Einheit kommst. Und diese Inhalt, <lacht> oder nicht? Jetzt. Ja, ich muss- äh, Warte, warte, ja, okay. die Inhalt und Struktur, weil ich noch den Bogen mache, oh. ist dann so, also theoretisch hätte es ja auch sein können, dass wir beide nie wieder ein Wort miteinander reden, ja. weil wir so genervt voneinander sind, dass wir sagen, ey, wir sagen hier bei uns immer Fuck-You-Schild hochgehalten genau. und noch äh, so eine Leuchte da angemacht. Genau, dass der andere ja merkt, das Fuck-You-Schild blinkt schon. Ja, genau. Bittchen, ab jetzt bitte vorsichtig. Genau. Aber äh, in dem Moment, wo, also das merkt man halt bei uns beiden krass, dass wir auf Inhalt- und Strukturebene mitdenken, ist so dieses boah, bin ich gerade richtig abgefuckt, boah, bin ich gerade richtig genervt, boah, bin ich getriggert. Okay, warte, ich muss, ich
1: muss mal ein Programm bei mir <lacht> <Worum> <lacht> Okay, geht? Wo, wie kam das jetzt zustande? Ah, warte mal, ich fühle das und das und das und das. Ah, warte mal, ich habe den Glaubenssatz gefunden und der andere so, ah, warte mal, den habe ich auch. Oder genau das Gegenteil. Hat man sich hingesetzt, hat, man's gelöst, hat man es gelöst und dann war aber auch das, das ganze Thema gelöst. Ich habe aber auch
0: eine Situation tatsächlich letzten Sommer gehabt, das habe ich äh, dann gar nicht zu dir gebracht, ja. sondern ich habe nur rein mich hinterher hingesetzt und habe wirklich nur bei mir geguckt, das hat mir so, diese eine Situation war so präsent, es war so so in your face und da habe ich mir gedacht, boah, muss das ein krasses Thema bei mir ja. sein, weil wenn es so weh tut, ja. dann muss es ein krasses Thema sein und dann habe ich mich wirklich hingesetzt und habe nur rein bei mir geguckt und das ist halt das, was was wir in der Podcast-Folge auch sagen wollen, ich bin nicht hingegangen und habe gesagt, du Olle das hast ja wohl ein, ein ja. Rad ab oder äh, zu anderen zu gehen auch ja. so eine oh, hammer mega nicht gute Strategie sag mal die Olle ja sich zu beschweren genau und lästern ja. Ja. sind wir wieder bei der letzten Podcast-Folge. machen wir schöne Drama Dreiecke auf ja. indem wir aber in, oder ich in dem Fall echt dadurch was ganz krass bei mir gefunden habe ich bin dann zu Miri habe gesagt ja. gar nicht die Situation erklärt habe gesagt ja. du Miri kannst du mir da mal helfen und dann haben wir dieses also boah da haben wir so ein fettes Inneres Kindprogramm ja. bei mir gefunden, ja. ähm, was ich dann, also wo wo ich einfach wieder nur sagen kann, krasses Geschenk, krasses Geschenk. Ja, weil wenn du das einmal auflöst, siehst du es ja nicht mehr in Leben. Ist so. Ja. Ich habe auch so eine Situation seither nie wieder gehabt. Ich kann mich jetzt auch in der Tat nicht mehr daran erinnern, was mich so getriggert hat. Ich kann mich auch nicht mehr. Schon dran- nee, System, ja, ich kann mich auch anders. nicht mehr in das Gefühl reinversetzen. Ich <lacht> weiß nur noch. Diese Explosion. Ja, Eine innere Explosion. Ja. Ich bin sogar weggegangen. Und das passiert mir eigentlich nie, weil ich ja, ja Gemeinschaft immer herstelle. Aber das war der Moment, wo ich wirklich weggegangen bin, weil ich nicht damit umgehen
1: konnte. Ihr seht, super wertvoll. Ich musste gerade vorhin so kichern, weil... Darf ich auch so ein Nähkästchen plaudern? Ach,
0: warte mal, nach der Podcast-Folge... Nee, <lacht> nackig gemacht. Jetzt fragt sie, ob wir die Unterhose auch noch ausziehen. Es, es geht um
1: Tinder. <lacht> Darfst du. <lacht> ähm, wir haben dann so das ganze Konstrukt, wir haben ähm, dabei, ich glaube, am Frühstück drüber gesprochen, ähm, mit den anderen Mädels. Und dann haben wir das Konstrukt mal weiter gesponnen. Weil jeder Mensch, der in dein Leben kommt, den du anziehst über die freien Kravitonen, zeigt dir ja eigentlich nur deine Programme. Oder über die Polarität. Genau, oder über die Polarität. So, und dann haben wir gedacht, hm, du könntest doch eigentlich über eine App ganz einfach testen, welche Männer oder welche ja. Menschen du in dein Leben ziehst und hältst dich dann mit denen. Das ist dann ein netter Spiegel. Du schreibst schon mit und kannst dann Programme lösen. <lacht> Krass, das ist das Selbstexperiment. <lacht> Jahres 2020. Woraufhin sich original vier Mädels hingesetzt haben, Tinder-App runtergeladen haben und dann erstmal schön drauf losgetindert haben. Es hat mir auch verdammt viel gezeigt. Ja, ich habe unter anderem Shrek kennengelernt, dann weiß ich auch, was ich ausgestrahlt und dementsprechend angezogen habe. Shrek hatte einen Sumpf und hat mir versprochen, er kauft mir einen Esel Daraufhin haben wir dann auf WhatsApp umgeschaltet und haben weitergeschrieben. Was wurde aus der Geschichte? Wir schreiben immer, noch. Echt? Ja. Surprise. Es ist dementsprechend auch nicht überraschend, dass ich den einzigen Typpes auf Tinder angezogen habe, der die Sache genauso wenig ernst genommen hat wie ich. Wusste ich. Und was haben wir heute Mittag besprochen? Das das ist halt wieder frust- Kommt,
0: Ernsthaftigkeit. Achso, stimmt. Da ist es wieder. Ah,
1: ich habe ein Ernsthaftigkeit. Es ist Thema. so. Ich, ja, ich spiele lieber, als das ja, genau. ernst... Oh, shit. Okay, ich okay. mache nach dieser Podcast-Folge mal meine Hausaufgaben. Ähm, wir wollten noch ein paar Sachen sagen. Unter anderem, falls du dich jemals gefragt hast, wie arbeitet eigentlich ein Coach und warum kann er so geile Fragen stellen und warum erkennt er immer meine Themen? Deshalb, weil ein guter Coach in seiner also der hat eigentlich Ein als wirksamer. Grund, genau, ein wirksamer, gut ausgebildeter Coach hat als Grundaufgabe, den nicht in deinem Inhalt zuzuhören, sondern auf der Strukturebene. Du kannst einen Menschen, und das passiert ganz oft am Anfang, wenn du diese Strukturebene neu kennenlernst, kannst du einen Menschen coachen, ohne dass du auch nur irgendwas über den Inhalt verstanden hast. Ich bei meiner ersten Coaching-Ausbildung weiß noch, als neugieriger Multiheld, ich habe die mal gecoacht, die waren am Ende mega happy, und dann bin ich immer hin, als typisch ich, als Chrissy, ähm, magst du mir nochmal erzählen, worum es eigentlich wirklich ging so für mich? <lacht> war das jetzt beim Schwester, Bruder? Was war das für ein Thema? Und habe dann nochmal zugehört, weil ich einfach wissen wollte, was habe ich denn gerade gecoacht? Aber per se geht es im Coaching nie um den Inhalt, sondern immer um die Struktur. Weil der Inhalt, im Inhalt stecken die Probleme. Im Inhalt hat der Coachie sich ja schon versumpft. Das heißt, wenn ich, als Coach ebenfalls im Inhalt drin hänge, dann stecke ich mit im Dramasumpf und das Einzige, was ich dann anbieten kann meinen Klienten oder meinen Coaches ist, ja, dann war das ein gutes Freundengespräch. ist manchmal auch wirksam und auch ist, hilfreich, ja. aber per se eigentlich nicht der Sinn
0: von Coaching. Also sagen wir es mal so, zwei Sachen, die mir dazu einfallen. Punkt eins: Manchmal hilft es, wenn Menschen sich selbst zuhören, dann bist du sozusagen nur sowas wie ihr Schall- ja. Wiedergabe, Schallmauer. Resonanz, Resonanzkörper. Genau, Resonanzkörper. Mhm. Das müssen dann aber tatsächlich Leute sein, die selbstbewusst sind, sprich die auch sich selbst wirklich zuhören. Ja. Und äh, zum anderen, wenn du schon Coach bist, eine Sache, woran du das auch ganz gut erkennen kannst, ist, früher bin ich nicht damit hingekommen mit einer din vierseite seite bei einer Coaching-Sitzung, weil ich zu viele Inhaltssachen Inhalt, ja. mitgeschrieben habe. Heutzutage gibt's bei mir keine Coachings, kaum, kaum Coachings, wo ich mehr als eine DIN a seite brauche, weil Strukturinformationen, die ja das Wichtige sind, die Hebelwirkung, hm.
1: die fischst du ja quasi ja, so raus. Genau. Ne? Ja. Ja. Genau. Wo du dieses Wissen von Strukturen, Inhalt noch gebrauchen kannst, ist bei der Arbeit. Bestes Beispiel: Meeting, Meetingstrukturen ganz, ganz viele Meetings sind nicht erfolgreich oder total ineffizient oder uneffektiv, weil die Strukturen nicht festgelegt sind. Mm, das ist so. Oder auch weil, weil dann keiner weiß, was
0: ist eigentlich das Ziel hier? Unter anderem. Ja, also ne, das ist dieses, dann ist
1: man wieder viel im Innern, ach, ja. Hm, hm, ja, oder man, man geht schon, raus, ohne To-Dos zu verteilen zu haben. Richtig, richtig. Ähm, genau. Oder bei uns Kreativen ist es ja auch ganz häufig der Fall, wenn ich mir selber den Tag strukturiere, dass... Ähm, mir das nicht leicht fällt, weil ich Struktur und Inhalt nicht trenne. Ich versuche dann einfach alles irgendwie abzuarbeiten. Dabei, dabei ist es für das Gehirn viel leichter, weil wir verschiedene Hirnregionen brauchen für die Strukturebene Aha. und für die Inhaltsebene, zu so sagen, okay, ich nehme jetzt fünf Minuten für die Struktur, leg die einmal fest, gehe dann nochmal auf die Toilette, mache mir einen Tee und gehe dann ins in Working, in Inhalt, ja. ähm, als das irgendwie versuchen auf Biegen und Brechen irgendwie ins ein, in eins zu packen. Hat mir übrigens sehr
0: geholfen, eine geile Wochenstruktur. Also Montag ist Teamtag, Dienstag ist Coachingtag, Mittwoch ist Coworkingtag, mhm. Donnerstag und Freitag sind Stillarbeitstage. Ja. Ich mache es jetzt grob, aber nur, dass du dir jetzt, oder der jetzt zuhört, mal so eine Idee davon hat. Das heißt zum Beispiel, wenn ich Coachingtage habe, dann weiß ich auf der Strukturebene, ich bin in einem State, ja. in dem ich quasi zum einen mich mit anderen Leuten connecte ja. und zum anderen aber auch sozusagen zwischen den Gehirnwellen hin und her wechseln, weil ich ja auch zum Beispiel dann Channel in genau. den Coachings. Ja. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel Teamtage habe, dann kann es sein, ich bin auch in dem in dem State ähm, Ah Kontakt mit anderen. Ja. ja. Bin aber sehr viel in Better. Das heißt, mein System kann sich viel mehr darauf einstellen. Also bin ich im Inhalt auch wesentlich produktiver. Ja. Weil als Sensibelchen oder als Multiheld mit sensibelchen Anteil tut es meinem System total gut, dass ich mich auf die in,
1: auf den Inhalt vorher schon sozusagen ja. wie so eingrooven ja. kann. Ja. Ähm, ich hatte in dem Online-Kurs, wie du aus 1000 Träumen ein Business machst, habe ich einmal komplett aufgedröselt. Oder kannst du, wenn du den Kurs machst, komplett aufgedröselt. Ähm, was brauchst du auf der Strukturebene für den Tag? Mhm. welche verschiedenen Phasen durchläuft dein Tag, mhm. weil dann kannst du auf der Strukturebene deine kompletten To-Dos, deinen Tagesphasen zuordnen. Das heißt, du hast nie eine volle To-Do-Liste, sondern da stehen immer nur drei Sachen drauf und das leitet dich komplett durch deinen Tag und du hast immer das Gefühl, du machst nur geile Aufgaben, weil das immer komplett aus deinem Sein herauskommt. Ja,
0: das ist so cool. So hilfreich.
1: Ja. Wo du es zum Beispiel auch machen kannst als Inhalt- und struktur ähm, herauslesen. Ich bin ja so ein kleiner Filmnerd und in der WG gehe ich damit allen so mehr oder weniger ein bisschen auf den Sarg. Denkt sie! <lacht> Nee. hat sie jetzt was über ihre Realität <lacht> gesagt? Ja, ich krieg das manchmal so ein bisschen gefeedback. Oh, du wieder, ey, kann man nicht mal einen Film normal gucken, ohne
0: XYZ? Was meinst du, warum ich jetzt diese Serie <lacht> alleine
1: vorgucke? Ja, ich habe ungefähr ein Dreivierteljahr <lacht> allen erzählt, ich bin aktuell so ein krasser Fan von den spanischen Serien, unter anderem PS Haus des Geldes, weil die auf der Strukturebene so geil produziert ist. Und ich bin hier ungefähr
0: alle... Ja,
1: ja, voll. Ich habe das auch jedem immer erzählt, so voll begeistert, wie man als Multiheld ist. Aber das ist... ähm, Da habe ich eine geile Strategie bei mir gefunden, wie ich da nämlich vorgehe, wenn ich einen Film schaue. Ich habe gemerkt, also per se meine Motivation, einen Film zu schauen, ist entweder hat einen geilen Inhalt, ist geil produziert, weil die Struktur richtig, richtig geil ist, oder der spielen hü- hübsche Typen mit. Das ist für mich auch noch Okay, das heißt,
0: äh, ist eine andere Folge jetzt, aber Entspannung ist jetzt nicht so eine. Sch- Doch, wenn der Inhalt ist.
1: Aber ich, okay. also für Filme, ich interessiere mich so sehr für Filme. Ich gucke meistens, ich bin voll in der Beobachtungshaltung, ich gucke immer auf der Frequenzebene was macht das mit mir und dann schaue ich immer auf der Strukturebene, was hat das ausgelöst und auf der Inhaltsebene. Das heißt, ich beobachte immer meine Gefühlswelt und wie sich da was verändert und dann gucke ich ganz nuanciert, wie war die Kameraeinstellung, wo haben sie Cuts gemacht, Ähm, wie war der Schauspieler, weil Haus des Geldes mega geil, die haben so Emotion Coach am Set was ja auch immer so voll mein Traum wäre, das auch nochmal irgendwann zu oh, machen. Oh ja, jetzt hier bezeugt von ganz vielen Menschen. <lacht> genau, dass du als Coach wirklich nur am Set bist und diese Rollen so ausarbeitest, dass das ganz nuanciert im Gefühl bei den Zuschauern ankommt. Und das sind manchmal so nur ganz kleine Gefühlsregungen, so kleine gestigen Mimiken. Und ähm, das finde ich so spannend zu beobachten. Was haben die da konkret gemacht? damit bei mir das Gefühl ausgelöst wird. Und da ich, ich also Haus des Geldes habe ich mittlerweile, jetzt gucke ich zum siebten Mal. Ich habe Miri angesteckt, die haben wir haben es jetzt zusammen durchgeguckt. Ich hoffe ja noch auf dich. Ja, ich, ich gucke es einmal
0: ohne Chrissy, ich sag's euch ganz ehrlich ja, unter wegen uns. Inhalt. Genau, wegen Inhalt. <lacht> Weil ich kenne ich kenne mich mit Film und der Struktur eben überhaupt nicht aus. Ich bin ein Konsument. Also da sieht, seht ihr auch wieder, ich bin also passiv, bin überhaupt nicht aktiv, ja. bin überhaupt nicht auf der Strukturebene. Ich habe keine Ahnung von Kameraeinstellungen gelöst. Tralala. Das heißt, wenn ich das erste Mal das gucke, will ich wirklich nur den Inhalt, weil ich will ja voll
1: mitfiebern, ich will ja voll im Inhalt stecken. Wenn der Inhalt gut ist, gelingt mir das auch manchmal. Okay, du? Aber gleichzeitig, also bei manchen Kameraeinstellungen oder wenn die so Filter drauf gemacht haben oder irgendwelche Szeneneinstellungen oder wenn im Hintergrund dieses Setdesign irgendwas ist oder mit den Kostümen oder auch manchmal so Filmfehler, das ist so, ich bin da so tief drinne in dieser Materie, ich sehe das immer sofort. Und jetzt wisst ihr auch, wenn ihr euch mit einem Coach privat trefft
0: und der sagt euch aus Versehen mal, das war ein Glaubenssatz, dann wisst ihr, ah, der war jetzt gerade auf der Strukturebene, Struktur hat immer. er mir eigentlich gerade zugehört? Also weißt du, manchmal muss man dann auch mal sagen, ja, vielen Dank, weiß ich, willst dir gerade nur
1: erzählen. Genau. Ja. Okay, ihr Lieben. So viel zum Thema halt Inhalt, Struktur, Frequenzebene. Falls du gerade zugehört hast und dir denkst so, Scheiße, ich will das auch können. Ihr wisst, Anmeldeschluss mhm. für die diesjährige Coaching-Ausbildung ist noch nicht. Wir haben noch ein paar Bewerbungsgespräche, die über die Anmeldefrist hinausgehen. Deshalb wären wir jetzt hier so fair und würden sagen, wir verlängern die Anmeldefrist noch um eine Woche. Warte mal, das war der 5. Februar, oder? Mhm bis zum 5. Februar, aber danach ist wirklich Schluss, weil dann ja, können wir da die Geschenke schon. nicht ver- verschicken. Genau, genau. genau. geht es ja schon los. Das heißt, falls du das lernen möchtest, Grundausbildung, Coaching, kannst du super für dich selber anwenden. Falls du aber jetzt zuhörst und dir denkst so, okay, vielleicht wäre ich mal an einem Coaching ganz interessiert, damit mir mal jemand anderes sagt, was in meinem Hirn so vor sich hin subbt und programmiert, kannst du dich natürlich auch gerne bei uns melden. Und ansonsten die anderen Podcast-Folgen zum Thema Programme und drama Das waren jetzt genau die letzten drei Podcast-Folgen. Da kannst du auch gerne nochmal sneaken. Und falls du dir deinen eigenen Phasenplan erstellen möchtest, der, ähm, der Online-Kurs, wie du aus 1000 Träumen ein Business machst, der ist ähm, auf meiner, auf unserer Webseite. Tina ist mit zu mir gezogen. Ja. <lacht> ähm, den findest du einfach auf der Webseite. Das ist Und eine Selbstcoaching-Übung für dich. Jegliche Situation, in der du
0: dich vielleicht noch mal kurz als Opfer fühlst, wirklich in diesen State rüberzuwechseln. Was ist das Geschenk? Was ist jetzt hier gerade? Was wird mir jetzt gerade gespiegelt? Mhm. Also immer diese Haltung, egal was jetzt gerade kommt, wenn ja. ich es hinterher noch mal durchgehe, vielleicht auch mit jemand Drittem, ja. finde ich Geschenke, nämlich in Form von.
1: Was hat es über mich jetzt gerade gesagt? Genau. Du kannst da auch wieder den Trick machen. Nimm, also geh mal in diesen State mal rein. Nimm mal eine Sprachaufnahme von dir auf, während du erzählst, was da passiert ist und was dich gestört hat, was dir die, die getan hat, was da... Einfach kotzt dich einmal aus. Dann machst du vielleicht mal eine Stunde Pause. Das so vielleicht an der <lacht> Stelle ganz gut. Und dann hör dir einfach nur mal die Sprachnacht Nachricht an, auf der Strukturebene. Welche Wörter benutzt du? Mhm. Welche Zusammenhänge? Welche Glaubenssätze kannst du raushören? Welche Werteverletzungen? Welche Strategien? Welche Gefühle? Es ist super, super spannend, sich selber zu analysieren. Ja, du bist vieles. Genau. An der Stelle fühl dich mal ganz, ganz fest von uns gedrückt. Schön, dass du bis zum Ende zugehört hast. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Ja, um dieses wichtige Thema geht es unter anderem in der heutigen Podcast-Felge. Alalala, alalala, alalala. Fängt schon wieder gut an. Mhm. Das hat Julius Outtakes. Mhm. Mhm. Hi, Julius. Mhm. Mhm. Oh, ja. Sounds. <lacht> Sounds.
0: Ich brauche einen Button für ah, Sounds. Warte mal,
1: ich habe mir mein Haargummi geholt. Ja. Ich kann meine Haare jetzt holen, dann sehe ich auch was. Okay. Das ist gut, warte. Wir sind voll bei der Sache, Julius. Voll bei der Sache. Liebe Grüße, Julius. Du erfährst heute... Nee, warte. ...was deine eigene Schrift nicht lesen kann. Ach, Hölle heißt es. Mal zur Hölle. <lacht> ich lese die ganze Kontrolle und mir, das Wort macht an der Stelle keinen Sinn und ist auch viel zu kurz. <lacht> okay, nochmal. Boah, war das eine Geburt. Halleluja. War eine Geburt. War eine Geburt. Blablabla. Jetzt kommt die Musik. Das mache ich auch immer. Jetzt kommt die Musik. Total wird knackt. Jetzt ist aber wirklich Schluss. Ende.